0: For nylig kom jeg i besiddelse af en indbunden årgang af et månedsblad, der hed hjemmesnoveller. noveller. Det er årgang 1906, anden årgang. Og det blev udgivet af John Martin, der var en øh, ideerig og driftig forlægger der temmelig sent kom ind i bogbranchen, men kom til at præge den ganske betydeligt han indførte blandt andet en billig der hed Martins halvkrones eller 50 serie som uh, var noget af en nyskabelse og kom til at rumme mange oversatte udenlandske klassikere Hjemmets noveller er selvfølgelig et novelleblad af en vis kvalitet mange oversatte noveller, men også en del originale danske bidrag. Og ikke mindst en del af Johannes V. Jensen. Blandt andet to himmelandshistorier alene i denne årgang. Den ene er Bogdils bryllupstårer, som jeg har læst. Og den anden er den, jeg vil læse i dag. Som hedder, Da skumaren kom i pinestedet og den har ikke været optrykt siden dengang i hjemmets noveller 1906, og først kommet med i den seneste udgave af himmellandshistorierne der er udgivet af det danske sproglitteraturselskab i 2018. På kirkegården i en landsby, som ikke skal nævnes, lå der i nogle år en stump bjælke af en alens længde og lige afsavet i begge ender. Det var et stykke af en loftsbjælke, og midt på sad en almindelig lampekrog, hvor til der var knyttet en endreb. Bjælkestumpen lå gerne slængt hen på et bestemt gravsted i kirkegårdens ødeste hjørne, det hentede af byens småbørn, når de var op og lege i deres uskyldighed, kørte hester og vogn med bjælkestumpen ved det reb, der så fristende var bundet til den, og siden lod den ligge andet sted mellem gravene. Men en eller anden hånd flyttede den altid tilbage igen til denne samme grav, der lå for sig selv i hjørnet af kirkegården. Børnene kendte i øvrigt godt graven, der endnu var ny. Den var smykket med en støbt cementoval, på hvis østre ende, der med malet skønskrift forkyndtes, er herunder hvilede støvet af Lars Pedersen Vakker. Lars Vakker havde været de fleste børn i landsbyen og er til at velbekendt. Vak, vak. Nu lå han altså nede ved de andre Vacker. Men hvorfor var der altid den stump loftspjælke med hovedlavreb, det vil sige sådan en ræb til at... at sno om hovedet på en hest, at finde på hans grav, det grublede den glade bondeungdom ikke over. Men for voksne folk, der vidste det, betød tømret og ræbet nok, at her var hængt mands grav. Det er ikke længere siden end i 80'erne, at denne forholdsregel imod gengangeri var at se på en kirkegård i Jylland, der havde nu også været særlige grunde dertil. Lars Vacker havde træben og var des årsags skumager. Han var i en usædvanlig grad galsindet og bar et latterligt navn. I disse forudsætninger stak hans historie. Ingen vidste, hvordan Lars Vacker havde mistet benet, altså forelod der ikke grund til skånsel. Han kom til byen som en fremmed, en naturlig fjende, af hvem man ikke ventede andet, end at han kom for at slås. En skøn dag havde han etableret sig i et lille hus nede i nærheden af Landsbyskolen, hvorfra han stiltigende åbnede kampen mod skummer Anton op i byen. Et blikskilt med en lang støvle, der var gul, og en halsstøvle, som spillede i det blå, hang som krigserklæring ved dørkarmen. Lars Vacker stod der malet nedenunder med hvide stase -bugstaver. Inden for de lave ruder så et stort busket hoved bøjet over listen i skæret fra den lille lampe, der selv ved dagstidet osede under blikmålet med plykkeri. i. Huset havde stået tomt længe og blevet genstand for folks dumme kuglefornemmelser, når de skulle der forbi om aftenen. Et tomt hus på landet er en mere end sørgelig ting. Der må mennesker langvejs fra til at flytte derind, for at uhyggen skal hæves. Men der vil altid blive ved at hænge noget klamt ved den nye beboer. Lars Vakker havde altså lejet huset, ukendt om en fortid bag sig et eller andet sted op ad Aalborg til. Samme dag han flyttede ind, opdagede børnene ham, da de kom fra skole. De var vant til at nære gru og respekt for det tomme hus, som de ikke turde gå ind i, ikke engang om dagen, men hvor i de dog havde set lejlighed til halvt bortvendt af knald alle ruderne med sten i tidens løb. I de sidste dage havde der været murer og gjort huset i stand, og nu så de altså det store buskede hoved derinde samt det nyskilt. Vakker? Lars vakker? Høj. Da de havde stået og stadig lidt og fattet den rigdom af løger, der lå i sådan et sært navn, gav de sig luft i en samlet latterkvider, der steg til sejre i huden og endte med kolossalt løj, ligesom mellem en flok spure. Og da løftede det store buskehoved sig inden for ruden, så børnene fik vakkerens ansigt at se. Pludselig tagde de, for de havde aldrig været stillet over for så ondt et ansigt før. Manden sorte og blege træk mødte dem som en åbenbaring af selve hadet. Hans opspærrede øjne stak ud på dem med en dyb skummelhed, de ikke forstod, men som gjorde dem bange. De blev dog stående, undså så lidt, og begyndte så at skotte til skiltet og blive glade igen. <går> Vakker! Åh oh, nej, da! De småtitrede. En kunne ikke bare sig for at sige det. Vak! Og straks klang det fra en anden. Vak, vak! Og nu kom det en latterstorm for hele flokken. Vak, vak, vak. Hovedet forsvandt ind i stuen, og mens børneflokken endnu stod og frydede sig over opfindelsen og øgede den i kor, viste den nye skummerer sig med et i gang døren, som han næsten fyldte. Så troldeagtigt bred var han. Og han var forfærdelig at se til. De udstående øjne var næsten dumme af raceri. Børnene anede faren og retirerede i panik, just som skummeren kom helt ud af døren. Der så de, at han havde træben. De standsede på den anden side af vejgrøften. Jagt tog tavst, hvorledes og gik et par skridt ud efter dem, med træbenet i en stiv bue ud til siden hver gang. De så, hvorledes han standsede midt på vejen og sukkede dybt, med de vilde, hadefulde øjne rettet ufravendt over imod den. Så lå de. Først så småt, de ynglede ham. Så med mig en ringeagt. Ham var der nok ingen far for, han løb hverken i travl eller galop. Vak, vak. Men med et holdt de alle sammen ind, for manden var ved at sige noget. Han var kommet til at se så venlig og forledet ud i ansigtet. Han knep øjnene kærligt i og lokkede frem for sig med noget, han havde i hånden. Det var nok ved at høre, hvad han havde at sige. Kom her, lokkede skummeren da så mindeligt. Kom her, småbørn. Jeg har sukker. Kom i gavebæt, børn. De tager mistroisk. Men der var en, der gik over grøften, og tøvende nærmede sig til skummeren. En dristig dreng. En af dem, der havde summet for før. Han så på den lukkede hånd. Kunne ikke modstå. Nærmede sig. Kom nu, lukkede vaggeren. Flere af børnene gik over grøften og belavede sig på at følge føreren, der nu kun var tre skridt bort fra skummeren. Der må der have været noget i mandens blik, der slog drengens instinkt. En anelse. Han stansede. Alle de andre bagved standsede også straks, og der blev dødstille. I samme nu gik skummerens hjertelige mine over et udtryk for rasende ondskab, og han gled frem foran sig med en knippel, som han havde holdt skjult på ryggen. Spillet var tabt. Drengen sprang tilbage, og de retirerede alle sammen over grøften igen, mens skummeren i en brand af hadefuldhed stod på sit træben og overøste det med skældsår. Skældsår, som børnene ret stod og hørte på. «Vak! Vak!» faldt en af drengene, han blev i talen. De andre smadre lå. Småpigerne bøjede sig sammen med tavlen og katekismen ind mod maven, og lå så fint som klokkespil over det her. Vak, råbte den anden af drengene med groft male, temmelig ubarmhjertig. Nu stod det på krig. Skummeren gjorde i ustyrlig galsindighed et forsøg på at regne flokken ind, et par tåbelige spring på det raske ben, med træbenet stritten efter sig. Men det var jo forgæves. Børnene løb bare et lille stykke, og samlede sig så igen om at beskue vakkeren håndeligt. De små havde uden at vide det et blik, der ved den sikkerhed, hvormed de taxerede mandens farlighed, tirrede ham næsten til vanvid. Han standsede ved grøften, snorkede og tog værd, som om han havde bestiget bjerg. De vilde øjne var ved at blive hede. Om lidt grædsbølelse, vel, af smerte over ikke at kunne få fat i nogen. Vak, vak. Man kunne se, hvor mandens svære krop skiftevis svulmede op og sank igen under skødskindet. Så syver han. Han holdt op at bruge mund, og så tog børnene også, og nu stod de og fixerede hinanden, lige grumme på begge sider. Ingen ville vige. I denne pause var det, at de tamme ender nede for søen pludselig lod sig høre med et fjernt trukket Vak, 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 vak. Der klang så sødt og kendt i sommerdagen, og næsten samtidig bryder et par af drengene ud i et henrygt hyl. Vak, vak, skover en. Vak og las. Skal du ikke ned i søen til de andre pillivakker? Skummeren bandte, så man kunne se hans hoved snurre derved. Han fik røde øjne, og mens han kom i dir over hele kroppen, slyngede han kniblen efter drengene. Den susede langt over hovedet på dem, og de lå og sang en vise, der var så frisk og bed så glimrende. Det var en fin og lykkelig dag. Aldrig havde de før haft med vild at gøre, at det holdt så godt, Varkeren stod og drak alt den gift, de ville iskænke ham. Han var en god vagtmand. Det hastede slet ikke med at komme hjem. Det her måtte helst vare længe. Det var bedre end brystsukker. Vak, vak! Slaget endte med skummerens nederlag. Han sukkede om sider, som forfanget i erkendelsen af sin afmagt, vendte sig og humpede ind til sine læste med det sorte purlede hoved dybt Drengene så efter ham med og ro. Meget tilfredse med den uselhed, skummaren åbenbart led af. Han var en vagtmand og kunne kravle af vejen. De var lige kære. Men da skummaren var nået over til sin dør og skulle til at gå ind, var der en lille pige, den allermindste, der trådte ud af flokken og sendte sin udfordring efter skummaren. Hun stillede sig alene ud foran de andre på sine små ben i stundhoserne og bøjede sig tabert forover med albuen ind til kroppen, et billede på mægtig blåøjet og pluskæbet trussel. Hun rystede sin gul flætning, der var vel tre tommer lang, og råbte så højt det lille bryst evnede, Vak, skal du ikke ned i søen til de andre pillige vakker? Stumpen kunne dårligt tale rent. Efter hende gik en anden af småpigerne frem, svang penalhuset og bød med fint male den slagende tross. Det var den dag. Sådan kom der mange. Lars Vakker havde ikke forsonet de små guder i det fremmede land han var kommet til, og det hævnede sig. Han fik det ikke ordentligt. Men det der endte med at fælde ham var ikke dagens plager. Børnenes uopmær, de hedder det ene med det andet, skyndte vel bidrog til at skørene han så ud. Lars Vakker faldt for den store skæbne. Den mødte ham i skikkelse af en kvinde. Det var Lars Vakker der bragte Judith til ejen. Og hun blev mange mænds bane, men selv faldt skummeren som det første offer for hans ukyskhed. Lars Vacker gjorde en gang imellem rejser til Aalborg for at købe læder og andre ting, som han skulle bruge, og det hente at han blev længe bort. Han var jo omkædet og kunne røre sig, som han ville. Løse rygter satte disse hans rejser i forbindelse med et mystisk begreb, noget hemmelighedsfuldt, noget man kaldte for Rullbroen i Aalborg uden at man dog formåede at danse andet end en utydelig, skamfuld forestilling herved. Mange gik til den ene side og mente, at det simpelthen var et skændigt sted, andre gik lige så langt til den anden kant og gisnede på, at der var storhed ved det, at Lars Vakker kom mellem fornemme folk på sine rejser. Der var jo det ved den mand, at han måtte sidde med pengen, nemlig. Han tjente, sovede lidt og havde dog råd til at logere i dagetal i købstaden, og det mange gange om året. Hvordan det så han sammen, så rejste vakkeren så længe frem og tilbage, at han til sidst kom hjem til landsbyen med juditte. En skildring af denne djævel indes utærlige dejlighed skal ikke her forsøges, da det ville falde ind under den formastlige kunst, og pinden desuden ville væge os derved, bortset fra at vores pinde er for svag. Ej heller skal der en antydes, hvilket levnede der i tre frygtelige uger lå i det ille ansete skummerhus, til dette ville føres ind på forvågende områder. Det må være nok varsomt at røbe, at Judite var et vildt og dejligt hårse på 20 år, som knuste sjælen på albyens unge kale ved at træde op som det højeste under i verden, der på samtid åbenbarede sig som det lettest opnåelige. Så smuk og så forvåben var hun. Men en nærmere skildring af Judite skal, som sagt, ikke forsøges her, hvor det kun er nødvendigt at ryste læseren så vidt, at årsagen til Lars Vakkers nedfart til de usagelige sted kan blive forstået. Hun drev ham ud af hans forstand, plaget, tykblodet og gal, som han var i forvejen. En gang efter en redsom scene hængte han sig. Judite lå snude, men hun vågnede vel sagtens at ikke længere gav noget vagt fra sig, og skar ham ned. Nu kom det rædselsfulde, for da Lars Vakker kom til sig selv igen, han havde ikke hængt ret længe, troede han, at han var død, og i den evige ild. Det var en middagstund. Børnene kom fra skolen og passerede som så vanligt hus, hvorfra de i den seneste tid var vant til at høre meget spektakel. Eder og rasende forbandelser fra Vackeren, hvor koglene latterudbrud fra Joditte. Det ledede kvindemenneske talte næsten ikke andet sprog, hun var god. Det var netop denne frister indelatter, der ikke lå sig stanse, som lidt efter lidt havde lukket Lars i døden. Og da han havde taget livet af sig, vagte hun ham op igen. Børnene stillede sig, da de kom forbi skummerens hus, op i gruppe, som de plejede, og gav deres offer et lille stykke på klagenetten. Vak, vak. Og som han plejede, kom han også i dag frem. Men denne gang var han en gro. Han kom ud af døren, ikke som et menneskeligt væsen, men som et virvende utyske. Han var på ét ben. Træbenet havde han spændt af. Han kom i hop, som en kæmpestor bold, med øjne. Han var blå. Blå som en morian, og med en blodig stribe om halsen. Og han brødte, brød ud i en dyrisk tuden, mens selerne flagrede efter ham, og han svang jernstangen til at sætte for døren over hovedet, han kom i græsselige spring på et ben, styrtede sig ind på flokken, som han jo troede var Luders og og havde skrækken lammet den, som den for flers vedkommende var lige ved, ville den hængte sikkert have knust og sønnerævet den. De kom imidlertid af vejen i tide og spredte sig skrigende med tidenen om skummerens tilstand. Resten af dagen jagede sovnefoden og byens folk med den gale som et undvedet kreatur, men uden at fange ham. Han skamslå fire personer, der havde held til at komme ham for nær. De anvendte brandhager imod ham, som ved en ildebrand. Han brækkede alt, hvad de ravede sig ind på ham med. Bed i, og skreg så gysligt, at få kunne tåle at høre Han troede jo, at det var den slemme, der kom med gafflen, når de forsøgte at fange ham med et eller andet redskab. Han svedte hele tiden ustyrligt. Så heden han var i, må vel have bidraget til hans vilfarelse. Desuden var hans øjne udsprængte og tykke af underløbende blod, så at han vel sagtens har set himlen som et låg af ild. De kendte æger som et landskab af glående metal, og huse og gårde som giftige pimpstenstandelser derpå. Nok er det, at han var i pine, og det svarligt. Det var en øm at se på ham. Da det viste sig frugtesløst at jage efter vakkeren, lod man ham i fred i den tro, at han ville komme til sig selv. Så længe man ikke gik for ned, gjorde han jo ingen ulykker. Han lå ude i kålgården, bag det lille skrummere hus, og havde skjult sig mellem stikkelsberisene. Så angst og drevet ud af sit hvidvær krøbling, at han på strussens vis gemte sig ved at putte hovedet ind under buskene, og dermed mente sig usynlig, skyndte det meste af en stor krop i bukser og og stak udenfor. Man satte vagt ved ham og lod ham ligge der indtil videre. Men da dagen hældede, og det begyndte at mørke, rejste vakeren sig og så sig om. Han var stille nu, ingen ingenting, da han fik øje på de personer, der passede på ham. Men han så så grueligt ud, at de ikke turde gå til ham og lægge hånd på ham. Han luskede ind mod huset, alt mens det blev mørkere. Det ene var lige hop efter det andet på den ene fod. Han rystede det buskede hoved af dem, der skulle passe på ham, og knistede sig underligt med tænderne, at i tusmørket kunne være meget tvivlsomt på, hvilken side den lede befandt sig, om det var dem eller ham. Mændene blev i hvert fald sære ved det, og turde ikke gå der. ned. Omsider hoppede han sig ned til huset og forsvandt derind, efter en sidste gang at have vendt sig i døren og visset tænder i tusmørket. Da de nogle minutter efter vågede sig ind i huset, hvor alt var mørkt og stille, fandt de ham under bjælken. Han havde hængt sig for anden gang. Og nu var han død. Han gik igen og ville ikke blive nede, før man havde givet ham bjælken og strikken op på graven. Så faldt han i ro dernede mellem de andre pillivakker. I hørte, da skummeren kom i Pinestedet en himmelandshistorie af Hans V. Jensen, som første gang stod trygt i bladet hjemmesnoveller noveller i maj 1906. Der kommer flere Himmelands historier i de næste uger her i Faravs klassikere. Du lytter til Den anden radio.